du är så välkommen tillbaka. Jag heter Christer och är programledare på Vision Sverige och också pastor i Folkungaskyrkan i Stockholm. Älska de förlorade. När vi ska tala om evangelisation så måste vi börja med att tala om att älska de förlorade. Därför har vi haft en serie bibelstudier kring detta att älska de förlorade. Att människor kommer som de är, att Gud är angelägen att frälsa. Och nu talar jag om här om att ge evangeliet till människor. Och i mitt förra studium här så, så talar jag om att Gud älskar din stad. Och eh, att Gud älskar, det är uppenbart. I Johannes 3,16 står det så här att så älskade Gud världen. Och nu vill jag gå vidare. Gud inte bara älskar din stad utan han vill frälsa människor i din stad. Alltså de människor, kanske det är dina bästa vänner, eh, vänner som du har eh, på olika sätt eh, velat vittna för, försökt vittna för, men visat noll intresse. Men min vän, Gud vill frälsa och Gud ska frälsa människor. Och det är så här, det är uppenbart, det står så här i Johannes evangeliets sjätte kapitel att Jesus säger, ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. Och det är så att en människa blir ju inte frälst. En människa blir inte född på nytt. En människa kommer inte in i Guds rike genom en olyckshändelse, genom någon tillfällighet utan det är Guds vilja. Guds vilja att frälsa. Och om du går tillbaka då till Johannes 3, vers 16 och 17 så står det så här Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. En dag så kommer Guds dom. Det står så. Absolut, jag tror, jag tror på en dubbel utgång. Jag tror att eh, vår respons på evangeliet här och nu har konsekvenser för evigheten. Om vi väljer att säga nej till Jesus Kristus, till det som Gud erbjuder av nåd här och nu, så är det också ett nej i evigheten. Jag kommer inte ifrån det, men nu är det tid för evangelium. Människor runt omkring dig behöver höra evangeliet om de goda nyheterna om Jesus. Och Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att frälsa. Det är alltså inte dom som du kommer med till människor i din närhet utan det är frälsning. Gud vill rädda. Gud vill göra trasigt till helt. Gud vill förlåta synd. Jag vill stanna upp inför detta. Jesus kom för att frälsa de förlorade. Det här är ju väldigt tydligt när vi läser evangelierna. Att Jesus är angelägen. Han tar tid med människor. Han, han söker upp människor. Det finns ju en berättelse i Lukas, i Lukas evangeliets 19 kapitel. Eh, ni som uppväxte i kyrkan kanske har hört den i söndagsskolan om denna lilla korte man, Zacchaeus, som klättrade upp i ett, i ett, i ett stort, stort mullbergsfikonträd för att där på avstånd, lite gömd, kunna iaktta Jesus när han kommer och höra honom. Men Jesus vet att han är där och Jesus tittar upp mot träd och säger Zacchaeus, 
Kom ner. Idag vill jag gästa ditt hem. När vi läser evangelierna så är det uppenbart att Jesus är hela tiden upptagen med att uppsöka och frälsa de människor som är förlorade. Han förlåter synd. Han botar sjuka. Han befriar från onda andar. Och till och med vid ett tillfälle så har en man som varit död i fyra dagar. Och Jesus ropar till den döde som redan är under stark förutnelse. I Johannes evangelium kapitel 11 kan vi läsa om när Jesus uppväcker Lazarus från det döda. Och bara ropar Lazarus kom ut. Och han kommer ut. Jesus kommer med evangeliet. Jesus kommer med de goda nyheterna om Guds regerande. Om Guds rättfärdighet. Om hans nåd. Om hans rättvisa. Och det är därför som, som människor som, som lever i synd. De dras till Jesus och är nära honom. Och det står så här i Lukas kapitel 15 och vers 1 att alla syndare och tullindrivare höll sig nära honom. De ville vara nära Jesus när han undervisade, när han talade. De ville vara så nära som möjligt, tätt in till. Det som var motivet för Jesus när han drog de här syndarna till sig. Det var inte för att han ville gå till rätta med dem hur upproriska, hur syndiga de är, hur gudlösa de är. Nej, han kom för att frälsa dem, befria dem, hela och upprätta. Gud tar inte lätt på synd. Kanske du lyssnar och undrar och predikar Kristus om det, undervisar han om det? Nej. Vad det står i, i romabrevets fjärde kapitel, vers 23, så står det så här om Jesus att han blev utlämnad för våra överträdelses skull. Alltså det var ju min synd, din synd, mänsklighetens synd som är orsaken till att Jesus hängs upp på ett kors. Och det är Guds vilja, det är Guds vilja, det var Guds fastställda plan. Som det står i apostlarnas andra kapitel tror jag. Det var Guds plan att Jesus skulle bli utlämnad. För att sedan som det står i vers 24 där i Romarbrevet 4. Att bli uppväckt från det döda för vår rättfärdiggörelses skull. Så, så frågan här är ju hur pass angelägen är Gud att frälsa? Hur angelägen är den helige ande att människor i din närhet, i din stad, där, där din kyrka finns har fått ett mandat. Hur pass angelägen är Gud att människor ska få höra om honom och bli frälsta? Är Gud angelägen att frälsa? Ja! Det är svaret, ett enkelt svar. Jesus gick i döden. Han blev utlämnad för våra överträdelses skull. Och han blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. När Jesus håller på, och det är så när vi läser evangelierna så är det uppenbart 
alla fall det är så för mig. När jag bara slår upp Bibeln och bara slår upp Nya Testamentet i evangelierna så hamnar jag väldigt ofta i en berättelse där Jesus förlåter synd. Han botar sjuka. Han uppväcker någon död. Han driver ut en ond ande. Eller är han på väg att göra det? Eller så ska han snart göra det. Det är för att evangelierna är fulla av dessa berättelser. Och, och Jesus, han säger så här på ett ställe i Johannes evangeliets femte kapitel. Han talar där om att han gör bara det som man ser fadern göra. Och han säger så här. Min far verkar fortfarande. Och därför verkar även jag. Det är därför som Jesus är angelägen. Han kom för att fälsa de förlorade. Och jag vill med, mitt, med min undervisning här, jag vill att det ska skapa tro i dig. Dels för det sammanhang du finns i. Du är med i en församling, jag hoppas verkligen att du är det. Och det finns det är framtidsmöjligheter för den församlingen. Inte för att den församlingen ska bevara sitt status quo. Och kanske få med, förhoppningsvis få med några av dem som växer upp i församlingens så kallade verksamhet. Nej, utan att människor som inte har haft med kyrka att göra, aldrig hört evangeliet. De ska bli en del av, av din gemenskap där du finns. Följa Jesus och utbreda hans rike. Det är för att Jesus verkar i den här världen. Min far, säger Jesus, verkar fortfarande och därför verkar även jag. Gud ska frälsa människor i er stad. Då vill jag avsluta min studie med att tala om att du, och när jag säger du så pekar jag på mig också. Vi behöver leva nära dem som är förlorade. Hur ska människor nära dig, människor som du möter dagligen, hur ska de få veta att Gud vill frälsning? Att följa Jesus är att leva som honom. Det är att leva som honom i den här världen. Är det möjligt? Ja. Därför att du har fått den heliga ande. Det är möjligt för en kyrka att fungera på Jesus sätt. Därför att kyrkan har fått den helige ande. Och därför ska vi förbereda oss. Och det har sagt flera gånger nu under de här studierna. Vi ska förbereda oss på en, en stor skörd. En stor skörd av, som är Herrens. Och det är Herren som frälser. Det är inte vi som frälser. Vårt uppdrag är att kunna evangeliet. Att komma med evangeliet. Och vi har fått den heliga ande så vi kan göra det. Och evangeliet är ju inte någonting som i första hand ska predikas från en predikstol. Ett antal söndagar per år. Utan evangeliet är någonting som, är någonting som ska komma till människor hela tiden. Tusentals möjligheter varje dag. Finns det i Sverige att komma med evangeliet till människor. Att, att komma med Guds närvaro till människor.
Genom att vi, vi ber för människor, vi betjänar människor. Det är väldigt enkelt att be för människor. Och det är väldigt sällan människor säger nej till förbön. När jag frågar människor om de vill ha förbön. Människor jag inte känner. Jag kanske sitter bredvid dem på, på tåget. Jag möter dem i en affär. Så är det är väldigt få människor, väldigt få människor som säger nej. Det är för att det är öppet idag. Det är öppet för människor. Det är öppet bland människor. Och evangeliet säger Bibeln i Romarbrevet 1 och 16. Det är Guds kraft till frälsning. Det är intressant. Det är Guds kraft till frälsning. Därför ska vi frimodigt dela evangeliet. Det finns en sån kraft i detta med Jesu död på korset och hans uppståndelse ifrån det döda. Därför är det ingen omöjlighet 2021 att ge evangeliet till vår stad, till människor. Vem kan göra det här? Vem kan dela de goda nyheterna? Det var en, en, en präst som ställde frågan en gång så här. Är du ett Guds barn? Och svaret är ja. Andas du? Ja. Då sa prästen, då är du kvalificerad. Det som kvalificerar dig till att, att vittna om honom, till att leda en människa till tro på Jesus, detta är Guds barn. Du andas. Det är inte för att du har en, en, en sär egen utåtriktad gåva som bara gör att du bara hamnar i situationer med människor. Det finns sådana. Jag är en sån. Evangelist. Men varenda troende, varenda lärjunge till Jesus Kristus är ett vittne. Och har fått uppdraget och har fått eh, utrustningen för att kunna dela de goda nyheterna. Och utrustningen är den helige ande. Jesus sa ju som sagt i Johannes 5 och 17. Min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Och det är det här som vi som kyrka ska hålla på med tills Jesus kommer tillbaka. I den här pandemitiden som vi befinner oss i, befinner oss i när det här spelas in det lamslår mycket av kristenhet tycker jag. Det är mycket av spekulationer man frågar sig kring detta med covid-19 och är det ändens tid nu? Alltså vi har befunnit oss i ändens tid sedan Jesus sände ut sina lärjungar och den heliga ande blev utgjuten över dem. Vi lever i den sista tiden. Så kan man ibland fundera på om vi lever ännu närmare Jesu återkomst och det gör vi givetvis. För var, varje dag som går så närmar vi oss Jesu återkomst. Och det kommer bli en fantastisk dag. Så han kommer bara för att upprätta fullständigt sitt rike. Men fram tills dess, då ska vi som kyrka, då ska vi som hans efterföljare, vi ska ägna oss åt de goda nyheterna. Därför att människor runt omkring oss, människor i vår stad, eller den plats där du finns, de har rätt att höra de goda nyheterna om en Gud som älskar, 
En Gud som frälser, en Gud som, som förlåter synd, en Gud som helar, en Gud som upprättar, en Gud som gör trasigt till helt. En Gud som byter ut förtvivlan mot hopp. Det är det människor behöver höra. Och det här är vårt ärende som kyrka. Evangelium är inte att komma med moral till människor. Jag har kommit in på det ämnet ett par gånger. Utan att komma med evangelium. Det är inte genom att människor bättrar sig som vi får ett förvandlat land. Utan det är att människor omvänder sig. Får den heliga ande bli födda på nytt. Transformeras. Och börja följa Jesus. Det är det som förvandlar ett land. Bibeln säger, Jesus säger att den som syndar är en syndens slav. Och en människa som är slav är inte fri. Men Jesus säger så här i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 36. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Det här är evangelium. En människa som inte är född på nytt kan inte leva rättfärdigt. Kan inte leva fromt, som vi säger i kyrka. Men Jesus, det står så här om Jesus, och det är mitt sista bibelord. Det står så här om Jesus i första Johannes brev, kapitel 3, vers 8. Att Guds son har uppenbarats för att om inte göra djävulens gärningar. Åh, vad jag vill se detta hända i Stockholm där jag är pastor. Jag är ivrig. Och må detta ske på varenda plats eh, som är representerad genom de som tar del av denna undervisning. Må det ske att, att Jesus får komma i din stad. Att Jesus får komma in i dina sammanhang. I, i din vänskapskrets. På ditt arbete. På din skola. För Guds son har kommit för att om inte göra djävulens gärningar. Det är upproriskhet. Det är mörker. Men Guds son har uppenbarats för att om inte göra djävulens gärningar. Och det som Jesus började med nu kommer ett bibelord till Markus 1 och 15 där Jesus säger tiden är inne, Guds rike är nära omvänd er och tro evangeliet. Det som påbörjades där med Jesus, det fullbordades inte i och med hans korsdöd, utan det fortsatte i och med pingsten, i och med andens utgjutande över lärjungarna. Och från den stunden, från det, det som hände på pingstagen när den heliga ande uppfyllde lärjungarna, de fick kraft att bli Jesu vittnen så spreds evangeliet fram tills denna dag. Och evangeliet Jesus ska fortsätta att förkunnas fram tills dess. Jesus kommer åter för att helt och fullt upprätta Guds rike. Så, vad har jag då talat om i den här serien? Kring att älska de förlorade. Jo, det första jag talade om i min serie 
det var att eh, kom som du är. En människa kommer som hon är till Jesus. Och jag ställer frågan där, vem, vem får komma till Jesus? Och jag ställer också frågan, vad gör Jesus med en syndare? Jag har talat om att Gud är angelägen att frälsa. Att, att vi måste vara kyrkor, vi måste vara lärjungar till Jesus som, som lever ut generositeten för att Gud förbarmar sig över oss. Vi var syndare, vi var eländiga, vi var Guds fiender. Och därför så lever vi ut Guds radikala nåd. Därför vi har en tillit till att det är nåden som förvandlar människor. Och de här två sista studierna då. Det har talat om att ge evangeliet till människorna i din stad. Anledningen är Gud älskar. Gud älskar. Gud älskar den människa som är långt borta från honom. Gud älskar den som är förlorad. Jesus kom för att, för att frälsa. Och Gud vill. Det sista jag talar om här som jag hoppas bara ska föda hopp i dig. Tro i dig. Det är att Gud vill frälsa människor i din stad. Gud vill frälsa människor i det sammanhang där du finns. Därför det var därför han kom. Och den här världen, människor på din plats, i din stad. De behöver människor nära dem som följer Jesus. Och det sista då, de människor som, som var nära Jesus, den typen av människor, den typen av människor ska vara nära de som följer honom. Jag säger ofta det till den kyrka där jag är pastor i, det är det som ska utmärka och, och känneteckna. En kyrka. För, för Jesus kommer inte med religion. Jesus kommer inte med fördömelse. Han kommer inte med förkastelse. Han kommer med evangelium. Han kommer med det som befriar en människa. Som sätter en människa fri från synd. Så att den människan kan leva det liv som hon är skapad att leva. En människa är inte skapad, inte ämnad för synd. Därför så lämnar inte Gud en människa i det skicket. Jag kan inte nog understryka det. Det var därför Jesus kom. Så, din stad behöver evangeliet om Jesus. Och du min vän, du är bärare. Tänk på det, du är bärare av det hopp. Som den här världen behöver. Och det är bara du. Och de andra som följer Jesus. Som kan komma med det hoppet till den här världen. Nu vill jag avsluta med att be. Och jag hoppas att du har tagit del av alla sex undervisningspass. Som har varit nu om att, att älska de förlorade. Nu vill jag be för dig. Det för att det, det hela tiden... Det allt handlar om är att den nöd som är på faderns hjärta är nöd som måste liksom få, få drabba oss. Den kärlek som Gud älskar med en kärlek som måste drabba oss. Så att vi kan ge vidare det till andra människor. För om vi ger vidare någonting annat, då händer ingenting. 
Då blir det inte förvandlade liv. Då blir det inte människor frälsta. Men när vi ger vidare det som Gud har gjort med oss. Det Gud har gett oss. Då sker förvandling. Så ta emot förbön just nu. Tack Jesus. Tack Jesus för ditt namn. Tack Jesus för ditt namn som innebär frälsning. Som innebär räddning. Och jag tackar dig Jesus för att det inte kört för någon enda människa. Det finns ingen som är diskvalificerad för din nåd. Ingen som är diskvalificerad för din frälsning. Och jag ber nu att du heliga ande rör vid de hjärtan som tar del av denna undervisning. Heliga ande kom. Jag ber att, att du ska röra vid hjärtan. Så att den nöd som är på ditt hjärta för de som är, som är förlorade ska få drabba de som lyssnar. Herre jag ber om, om kyrkor i Sverige, om församlingar, om, om, om kristna, om lägen till dig. Att de lever ut detta evangelium om dig, Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Det här var alltså en, en första del. Äh, älskar de förlorade. Äh, jag kommer komma tillbaka och ha ytterligare en serie som handlar om närvarobaserad evangelisation. Och jag vill uppmuntra dig att ta del av den undervisningen, inte det för att det är jag som håller den. Utan jag tror att min undervisning där är angelägen och viktig. Det är, att det är inte vi som gör någonting. Det är inte vi som frälser människor. Vi kan inte göra någonting. Våra ord kan inte förändra någonting. Men hans ord förvandlar. Och det är hans närvaro som frälser människor. Det är hans närvaro som gör att människor blir helade, botade och befriade. Så jag hoppas att du är åter och tar del av flera studier. Gud välsigne dig.